0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche mit meinen Gästen über Trends, Herausforderungen und innovative Lösungen in ihrer Branche. Heute sprechen wir über die Fertigungsindustrie. Bei mir im Podcast sind Daniel Benke, Head of Corporate Factory IT and Technologies bei Weidmüller und Michael Zavrel, Senior Product Manager Mixed Reality und HoloLens bei Microsoft. Hi Michael, hi Daniel, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute im Podcast über das Thema Fernwartung, darüber, wie Wissen besser übertragen werden kann und vor allen Dingen, wie die Fabrik von morgen aussehen wird. Bevor wir jetzt tiefer in die Podcast-Folge einsteigen, müssen wir einen Begriff auf jeden Fall erklären. Und zwar Mixed Reality. Michael, was versteht man denn darunter?
2: Ja, also die meisten kennen äh, Virtual Reality, äh, viele kennen Augmented Reality. Und Mixed Reality ist sozusagen das gesamte Spektrum, ähm, dass die digitale Realität mit der physikalischen Realität verbindet, wenn immer sich diese beiden Realitäten in irgendeiner Art und Weise berühren, sich miteinander vermischen, spricht man per Definition von der gemischten Realität und die Augmented Reality oder auch die virtuelle Realität, das sind letztendlich Subkategorien der gemischten Realität. Und wir als Microsoft adressieren dieses Spektrum nicht nur mit Hardware, also beispielsweise einer HoloLens, sondern mit einer Vielzahl von Diensten von Anwendungen von Applikationen und entsprechenden Cloud-Diensten. Wir nennen das den Microsoft Mixed Reality Stack, so dass Kunden ein möglichst großes Portfolio an Diensten, Anwendungen, aber auch Hardware haben, mit denen sie ihre eigene individuelle Reise in dieser Mixed Reality starten können.
1: Daniel Weidmüller ist bekannt dafür, in hochspezialisierten Werken auf der ganzen Welt elektronische Verbindungstechnik herzustellen. Das macht die Firma für verschiedenste Kunden aus allen Industrien, also Autoindustrie, Transportwesen, Energieerzeugung und vieles mehr. Und bisher war die Instandhaltung von diesen Werken für deine Kolleginnen und Kollegen mit super vielen Geschäftsreisen verbunden. Ähm, in welcher Größenordnung muss man sich das vorstellen?
0: Wenn wir so eine übliche Maschinenverlagerung hatten, dann äh, besteht erstmal daraus, wirklich drei Wochen vor Ort zu sein, direkt äh, Schulung und Support leisten zu können, aber dann natürlich auch immer wieder bei Bedarf äh, rüberfliegen zu können. Also das kann aber durchaus auch zweimal im Monat äh, der Fall sein, was dann je nach äh, Reise schon aufwendiger oder teurer wird. Also nach Rumänien oder nach Tschechien. Da ging es noch mit vertretbaren Kosten nach China, da ist der ganze Aufwand dann natürlich auch schon enorm größer.
1: Jetzt waren ja durch die Corona-Pandemie Geschäftsreisen auf einmal nicht mehr möglich und ihr habt auch schon im Vorfeld an einer Alternativlösung gearbeitet. Das heißt, eure Spezialisten vor Ort verbinden sich mit Kolleginnen und Kollegen weltweit via HoloLens und durch diese Mixed-Reality-Brille können sie sehen, was andere sehen und entsprechend Anweisungen geben. Das spart natürlich Zeit und Geld. Glaubst du, dass wir in Zukunft mehr solche Szenarien sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Glück schon vor Corona damit angefangen. Insofern war da der, der Übergang für uns leicht oder leichter, weil es eigentlich schon eine geübte Übung war, so etwas so zu machen. Und wir haben dabei auch durchaus die Vorteile festgestellt. Also insbesondere einfach schnell helfen zu können. So eine Reise zu planen und anzugehen, nimmt ja auch Zeit in Anspruch, bis sie denn dann überhaupt mal stattfindet. Und hier dann relativ kurzfristig auf dem Weg Mixed Reality helfen zu können, ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns und ich denke auch für viele andere Firmen, den wir auch nach Corona zu schätzen wissen und auch weiter umsetzen werden.
1: Wenn ich jetzt in einem Weidmüller-Werk arbeite und ähm, einen Problemfall habe, wie läuft dann der Support ab?
0: Ausgangspunkt ist natürlich, dass irgendwie ein Bedarf festgestellt wird in einem unserer Werke. Die HoloLens ist bei uns als Ressource hinterlegbar, kann ganz normal gebucht werden und ist somit erstmal dann für diesen Mitarbeiter im Werk reserviert. Dann startet das Ganze so, denn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Werk vor Ort setzt die HoloLens auf, startet sie, geht in das Remote Assist. Die Gegenseite, der Experte oder die Expertin in Detmold startet äh, das Microsoft Teams und kann darüber dann die HoloLens quasi direkt anrufen, kontaktieren. Wenn der Anruf aufgebaut wird, ist das erste natürlich erstmal die Bildübertragung, quasi die, die ich Perspektive der Person im Werk äh, ist erstmal der Ausgangspunkt und extrem hilfreich, schon mal an der Stelle, um überhaupt das mögliche Problem oder die mögliche Herausforderung zu identifizieren. Dann im nächsten Schritt gucken sich die beiden das Problem, die Herausforderung ganz konkret an und können dann beispielsweise über Pfeile oder einfache Zeichnungen die die Komponente äh, markieren, um die es jetzt im nächsten Schritt gehen sollte. Das geht bis zu nah hin, dass wir auch durchaus äh, PDF-Dateien in dem Call einblenden können, um hier äh, eine genaue Hilfestellung leisten zu können und um dazu zu sagen, hier guckt ihr doch mal den Bereich genauer an, hier fehlt vielleicht noch eine Verdratung, oder die Verdrahtung ist so noch nicht korrekt. Oder auch, wenn wir uns eine Maschinenwartung betrachten, bitte geh einmal äh, um die Maschine herum, dann wir müssen uns als nächstes äh, diese Position angucken und dort die Ölfüllstände oder, oder ähnliche Dinge oder wie sind die mechanischen Komponenten dort gelagert.
1: Wie ist denn das Feedback von deinen Kolleginnen und Kollegen?
0: Überwiegend sehr positiv. Es hat natürlich etwas gedauert. Klar ist, es gibt auch immer erstmal eine gewisse Hemmschwelle gegenüber neuen Technologien. Aber jetzt über die Dauer hatten wir viele Einsatzfelder und viele Einsatzfälle, wo sich die HoloLens einfach auch stark bewährt hat und viele jetzt einfach den Nutzen gesehen und festgestellt haben. Und das hilft dann natürlich ungemein bei der Akzeptanz solcher Technologien.
1: Jetzt hat ja in eurem Fall vor allen Dingen das Thema Kompetenztransfer eine sehr große Rolle gespielt, weil ihr individuelle, sehr, sehr spezialisierte Werk gehabt und dadurch auch sehr spezialisierte Experten. Michael, aus HoloLens-Sicht, warum eignet sich denn Mixed Reality, um eben diese, diese Kompetenzen miteinander auszutauschen?
2: Ja, also zum, zum einen muss man natürlich sagen, es handelt sich ähm, bei Mixed Reality-Technologie immer noch um eine Technologie, die noch sehr jung ist. Ähm, wenn man das jetzt mal mit, mit PCs vergleicht und selbst mit dem, mit dem Smartphone vergleicht, stehen wir da wirklich noch ganz, am Anfang. Dennoch sehen wir und sehen natürlich eben vor allem unsere Kunden auch, dass durch den Einsatz dieser Technologie auf einmal Dinge möglich sind, die vorher so äh, nicht ohne weiteres möglich sind. Ja, eben äh, genau die von Daniel beschrieben. Ich kann äh, mich äh, sofort an Ort und Stelle äh, begeben, virtuell sozusagen, ohne dass ich physikalisch dorthin reisen muss. Und wenn man das dann umrechnet, wie viele Reisekosten eingespart werden, dann lässt sich da relativ schnell und einfach ein sogenannter Return-on-Investment errechnen. Und das sorgt gerade dafür, natürlich jetzt auch durch die Pandemie etwas beschleunigt, dass sich mehr und mehr Unternehmen äh, sehr, sehr intensiv mit diesem äh, dieser Thematik beschäftigen.
1: Diese Mixed-Reality-Reise, die klingt jetzt auf jeden Fall auch ziemlich breit und ziemlich ähm, ja, ziemlich, ziemlich herausfordernd vielleicht sogar. Ähm, Daniel, wie habt ihr denn die Einführung begleitet?
0: Genau, die Einführung ist eine sehr wichtige Komponente dabei. Und da geht es ja noch mehr darum als in Anführungszeichen nur die Technologie. Deswegen haben wir von Anfang an darauf gesetzt, dass wir den, den Staat dann möglichst persönlich haben wollen. Also wir sind dafür auch in die Werke gereist, haben vor Ort Schulungen durchgeführt, die wir bei uns auch äh, intern mit unserem Transformationsteam zusammen vorbereitet haben, um einfach auch zu sagen, wie kriegen wir die Anwendung dieser Technologie auch am besten vermittelt, um klar zu machen, wo sind die Vorteile, was sind äh, vielleicht auch mögliche Risiken in der Benutzung, mit einem Gerät zu arbeiten, was eine Kamera hat, ist ja in der Fertigung äh, durchaus erstmal sensibel und, und dafür muss man ja auch gewisse Awareness schaffen. Und wir haben auch, auch das ist ganz, ganz wichtig, nach der Schulung auch immer wieder Kontakt aufgenommen in alle unsere Werke. Äh, meine Kollegin bei mir im Team hatte damit sehr, sehr viel Geduld und sehr, sehr viel Beharrlichkeit Wirklich immer wieder mit allen in den Werken gesprochen, die diese HoloLens nutzen. Nicht jeder hatte direkt so den, den intuitiven Zugang zu, zu so einer Technologie. Da ticken wir Menschen ja doch einfach sehr, sehr unterschiedlich, aber dann trotzdem immer wieder jeden abgeholt. Und äh, diese stetige Verwendung und diese stetige Erinnerung auch, hat uns jetzt letztendlich zu einer Position geführt, wo wir sagen können, in all unseren Werken wird die HoloLens sehr ja regelmäßig verwendet und äh, bringt uns da auch tatsächlich richtigen Nutzen.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, dass auch das Thema Kamera in der Fertigung ein sensibles Thema ist und gleichzeitig Bedingungen geschaffen werden müssen, um solche Technologien einzuführen. Was ist denn aus IT-Sicht, welche Weichen müssen gelegt werden?
0: Wir brauchen natürlich vor allem erstmal ausreichende Netzabdeckung in, in der Fertigung und müssen natürlich erstmal sicherstellen, dass wir überall ausreichende WLAN-Abdeckung haben beziehungsweise an den Orten, wo das nicht möglich ist, dann auch tatsächlich irgendwie mit einem Mobilfunk-Hotspot arbeiten können, der, der uns dann das WLAN zur Verfügung stellt. Im Folgenden haben wir uns dann angeschaut, wenn wir die, die, die verschiedenen HoloLens-Devices weltweit im Einsatz haben, wie schaffen wir es denn, eine zentrale Administration, eine zentrale Organisation der, der Geräte sicherzustellen, um dann beispielsweise Updates einspielen zu können und Ähnliches. Und da arbeiten wir mit dem Microsoft Intune, um da eine Geräte-Administration und Verwaltung durchzuführen, ein weiterer Schritt ist, wir sind sicherlich wie, wie viele HoloLens-User zunächst mal mit dem äh, Consumer-Skype gestartet und freuen uns jetzt natürlich, dass dann der Schritt hingegangen wurde seitens Microsoft in Richtung der Verwendung von, von Teams und jetzt von Remote Assist auf der hololens weil das einfach auch besser zu unseren internen Prozessen und Abläufen passt. Alleine schon Synchronisierung eines Adressbuchs auf der HoloLens, um einfach die Anrufe zu erleichtern, sind da natürlich ein sehr schönes Feature.
1: Okay. Wie sind denn, also habt ihr bemerkt, dass sich auch das Wissen der Kolleginnen und Kollegen dadurch erweitert hat? Also wurden mehr Kompetenzen geteilt? Würdest du sagen, das Ganze ergibt auch einen Learning-Effekt?
0: Ja, die direkte Interaktion beim Lernen hilft dann schon einfach ungemein. Das ist einfach viel besser, als trocken in irgendwelchen Handbüchern nachzulesen. Wenn man Fragen hat, kann man direkt nachfragen. Man, man kann Schritte wie eine Wartung beispielsweise einfach mal direkt zusammen durchführen. Und das erleichtert dann natürlich auch den Wissensaufbau weltweit. Darüber hinaus haben wir auch bei Waldmüller selbst noch eine weitere Applikation ähm, geschaffen, die genau diesem Zweck dienen soll. Welche Applikation
1: nutzt ihr denn noch?
0: Wir haben uns überlegt, wo könnte uns die HoloLens denn noch nutzen? Und dabei haben wir relativ schnell den Aspekt des Trainings und der Schulung identifiziert. Und, und dafür haben wir zusammen mit einer Partnerfirma eine eigene Applikation entwickelt für die HoloLens mit einem webbasierten Authoring-System zur Erstellung von Trainings- und Schulungsszenarien, mit dem wir in der Lage sind, sehr, sehr einfach solche Trainingskurse zu erstellen. Ihr müsst euch das so vorstellen, was wir damit machen ist, wir stehen an einer Maschine und wollen jetzt beispielsweise uns angucken, wie denn eine monatliche Wartung auszusehen hat. Dann können mit der HoloLens verortete Fenster angezeigt werden, die Bilder darstellen, die einfach vielleicht auch ein Video zeigen des Vorganges, der jetzt zu erledigen ist. Und dann ist es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die gleichzeitig ausgeführt werden kann. Wir haben einmal die Hände frei, also das ist so ein großer Vorteil gegenüber einem Laptop oder Tablet und der prinzipielle Vorteil eines solchen Mediums ist noch, ich sitze nicht in einem sterilen Seminarraum und kann mir eigentlich gar nichts vorstellen darunter, sondern ich mache es direkt, während ich es lerne. Und das ist jetzt eine Applikation, die wir zurzeit auch zusammen mit unserem Transformationsteam in die Werke ausrollen, wo wir Use Cases identifizieren und aufbauen, wo uns das dann sehr stark in Zukunft helfen wird. Gerade auch so bei den Themen, sowie wie demografischer Wandel, also äh, die Vermittlung von Wissen wird einfach auch in den nächsten Jahren immer, immer wichtiger werden. Michael, jetzt
1: betreust du ja unterschiedlichste Kundinnen und Kunden aus verschiedenen Industrien. Welche Themen landen bei dir immer wieder? Also, wo ist Schulungsbedarf?
2: Ja, also, ähm, wir sehen natürlich verschiedenste Use Cases. Und das ist ja auch das Schöne an dieser, an dieser neuen Technologie. Und jetzt durch die Pandemie natürlich verstärkt sehen wir das Thema Remote äh, Hilfe, Remote Assistance, Remote Inspection. Remote Maintenance, der funktioniert einfach, deswegen beschäftigen sich so viele Unternehmen auch damit derzeit und von dort ist es eben auch nur noch ein sehr kleiner Schritt, äh, beispielsweise in das Thema Training, Schritt für Schritt Hilfeanleitungen geben ähm, und damit auch Wissenskonservierung zu betreiben. Ähm, Viele Unternehmen stehen eben mal auch vor der Herausforderung, dass Wissen verloren geht, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die wohlverdiente Rente beispielsweise gehen oder das Unternehmen verlassen. Und dann geht die Reise aber weiter. Dann kommt das Thema Kommunikation, Zusammenarbeit. Und viele Unternehmen nutzen diese Technologie einfach, um ähm, auch zu Marketingzwecken, um komplexeste Sachverhalte, Maschinen, große Fabrikanlagen ihren Kunden erstmal holografisch oder virtuell darzustellen, äh, anstatt für, ich sag mal, viel Transportkosten diese Maschinen irgendwo auf eine Messe zu transportieren. Also die Möglichkeiten mit dieser Technologie sind, sind nahezu unbegrenzt.
1: Pioniergeist, neue Use Cases, neue Anwendungsszenarien. Jetzt haben wir ja in der Krise gesehen, dass durch den Stillstand von den Produktionen zum Beispiel auch Lieferengpässe entstehen können oder dass Produktionen super schnell auf wandelnden Bedarf reagieren müssen. Ähm, Daniel, wird es auch im Bereich Supply Chain Änderungen geben, um solche Abhängigkeiten zu minimieren?
0: Ja, wir setzen da die Technologie schon schon vielfältig ein. Wir schauen uns natürlich immer unsere Supply-Chain-Prozesse an und gucken, wo wir optimieren können. Wir hatten allerdings auch die gute Situation, dass wir während der gesamten Corona-Zeit unsere Produktion lauffähig hatten und halten konnten. Und dazu gehört halt auch, dass wir unsere Supply-Chain so weit im Griff hatten und auch so weit kontrollieren konnten, dass wir in keinem Werk das Problem hatten, wirklich äh, keine Ressourcen mehr für die Produktion zu haben, sondern wir, wir konnten eigentlich fortlaufend produzieren und äh, haben da schon mal sehr stark davon profitiert, wie unsere Prozesse bereits aussehen.
1: Mixed Reality ist jetzt ein Beispiel, wie die Zukunft der Fabrik oder die Factory of the Future gestaltet werden kann. Ähm, du beschäftigst dich ja super ausgiebig mit diesem Thema. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Trends, die jetzt ähm, in eurer Branche in den nächsten Jahren aufkommen werden?
0: Ja, der, der größte Trend ist sicherlich nochmal so, was allgemein digitale Durchgängigkeit und Datendurchgängigkeit genannt wird. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wir mehr und mehr Systeme digitalisieren, dass wir so Stichworte wie, wie papierlose Fertigung und ähnliche Dinge natürlich umsetzen, dabei aber häufig Einzelsysteme haben, die nicht unbedingt miteinander vernetzt sind auf direkter Ebene, wo vielleicht nur ein, ein rudimentärer Datenaustausch stattfindet. Und das, was wir und viele andere erreichen wollen über die nächsten Jahre verstärkt, ist, dass wir einfach alle Systeme zusammenführen, dass wir da über ganz verschiedene Dashboards einfach unsere ähm, Schlüsselindikatoren immer wieder auf einen Blick haben. M betrifft sowohl die Produktion als auch natürlich dann am Ende die Logistik, als auch natürlich so etwas wie wie Vertrieb und die Kundenaufträge. Weil natürlich gibt es da direkte Abhängigkeiten, die wir einfach ähm, noch besser kennen wollen, um dann unsere Produktion dementsprechend steuern zu können.
1: Jetzt sprichst du von mobilen Geräten, die vernetzt sind, von IoT, von KI-Lösungen. Michael, du betreust Kundinnen und Kunden aus verschiedenen Industrien. Siehst du Entwicklungen, die im Bereich Smart Factory ähnlich sind?
2: Ja, absolut. Es ist, wie Daniel schon sagte, es ist fast schon ein Trend, den wir dort sehen, wenn er einmal gestartet ist, sei das jetzt eben wie bei Weidmüller beispielsweise durch den Einsatz von Mixed Reality-Technologie mittels einer HoloLens oder aber auch mit Smartphones, die ja sehr, sehr stark verfügbar sind, dann geht diese Reise automatisch weiter. Dann kommt die Frage des Kunden, wie verbinde ich diese Systeme und, und diese Edge-Geräte auch beispielsweise mit meinen CRM- oder ERP-Systemen, kann ich eigentlich auch mein selbstentwickeltes entwickeltes, vor, vor 30 Jahren entwickeltes System überhaupt noch nutzen? Das heißt, Konnektoren spielen da jetzt ebenfalls eine sehr, sehr große Rolle, ähm, um dem Ziel näher zu kommen, wirklich der der vernetzten Fertigung, wie das viele Kunden anstreben. Der, der komplett digitale Zwilling, wo ich sämtliche Informationen immer und jederzeit griffbereit habe und mittels verschiedener Edge-Devices, ob das jetzt IoT-Sensoren sind, Smartphones sind, das sind zu der HoloLens, wie ich diese Art von Informationen griffbereit habe, analysieren kann, um dann beispielsweise Prozesse zu optimieren oder zu beschleunigen. Also es ist ein ganz klarer Trend, den wir da sehen. Wir bieten auch die Tools, um entweder über Low-Code oder sogar No-Code-Applikationen diese ganz unterschiedlichen Systeme so einfach wie möglich miteinander zu vernetzen, damit die sich auch wirklich miteinander unterhalten können.
1: Jetzt haben wir in unserem Podcast auch eine Junior-Redakteurin, die ähm, zum Thema Smart Factory eine Frage vorbereitet hätte. Ich habe da mal eine Frage. Sind Smart Factories in solchen Notfallsituationen genau die richtige oder genau die falsche Lösung? Denn das Ziel dahinter ist ja häufig Prozess- und Ressourcenoptimierung, also auch nur so viele Teile dazu haben, wie wirklich benötigt werden, zum Beispiel, um Lagerhaltungskosten zu minimieren. Den Smart Factories gehen also dann als erstes die Teile aus und sie stehen still. Daniel, Michael, was sagt ihr dazu?
0: Ja, es ist eine, eine sehr gute Frage, weil auch das ist natürlich ein Aspekt, den wir uns in den vergangenen Monaten bei Weidmüller sehr stark angeguckt haben. Wie viel müssen wir auf Lager halten? Wie viel wollen wir auch überhaupt auf Lager halten? Ich denke, dass Smart Factories hier auf jeden Fall ein Teil der Lösung sind, um die Frage dort zu beantworten weil wir ein besseres Verständnis darüber haben wollen, was läuft in unserer Fertigung, wie sieht unsere Auftragslage aus und welchen direkten Einfluss hat das auf die Fertigung. Also mehr Wissen zu generieren und analysieren zu können, hilft hier auf jeden Fall immer, um dann zielgenau Entscheidungen treffen zu können. Habt ihr da schon
1: ganz konkrete Beispiele, wie ihr mehr Wissen generiert?
0: Ja, haben wir. Wir sind dabei seit zwei oder drei Jahren, ein neues Manufacturing Execution System beispielsweise einzuführen in unserem digitalen Leitwerk in Thüringen. Und äh, sind da schon auf sehr interessante Aspekte auch gestoßen in, in der Abhängigkeit zwischen einzelnen Teilen der Produktion. Das geht hin von Rüstzeiten, die wir äh, besser in den Systemen hinterlegen können und ähnlichen Dingen. Und das sind natürlich einfach Aspekte, wo uns das Wissen und die Transparenz über unsere eigene Fertigung erstmal extrem hilft, um besser werden zu können.
1: Okay, wow, jetzt haben wir uns wirklich mega viel über Smart Factories und Mixed Reality und Supply Chain ausgetauscht und waren sehr, sehr technisch unterwegs. Also mir raucht schon wirklich der Kopf. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Abstecher in unser virtuelles Kaffee und ähm, holen uns vielleicht schon mal vorab den Kaffee. Was trinkt ihr denn?
0: Am liebsten Tee.
1: <lacht> das ist schon mal gut. Und du, Michael?
0: Äh,
2: einen bitte mit Zucker. <lacht>
1: wunderbar, ich äh, nehme wie immer Cappuccino und ähm, ja, das war jetzt ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit euch, danke auf jeden Fall dafür Daniel, ne? Fernwartung haben wir jetzt ja echt gehört, ist eine super Sache, vor allen Dingen im Bereich Return on Invest ähm, aber hast du manchmal auch das Gefühl dass, dass einem irgendwie was fehlt also dass es einem vielleicht fehlt mit den Kolleginnen und Kollegen mal äh, gemeinsam sich auf ein Bierchen zu treffen
0: ja Ganz klar. Also wir können einiges ersetzen, aber insbesondere können wir dadurch nur schlechtes Kennenlernen ersetzen. Also das ist auch ganz klar die Erfahrung und die Empfehlung, die, die wir gemacht haben. Solche Systeme funktionieren dann am besten, wenn man sich auf einer menschlichen Ebene bereits kennengelernt hat. Also durchaus, äh, es wird nicht bedeuten, dass wir alle Dienstreisen äh, abschaffen, sondern durchaus mal hinfahren, sich kennenlernen, mit den Leuten direkt reden. Erst dann ist auch so ein virtueller Austausch in Zukunft leichter. Und ganz konkret bei uns im Team gucken wir natürlich schon, dass wir auch trotz viel Homeoffice immer wieder den, den persönlichen Kontakt auch aufrechterhalten und uns dafür auch äh, bewusst Zeit nehmen.
1: Ja, ich glaube, der persönliche Kontakt ist super wichtig, weil ähm, ja auch die menschliche Komponente, ähm, ja, ohne die funktioniert es natürlich gar nicht. Wenn ihr jetzt mal die Möglichkeit hättet, mit jemandem aus der Tech-Branche ähm, ein Bier trinken zu gehen oder euch auf einen Kaffee zu treffen, wer wäre das?
0: Ach, ich würde mich zurzeit wahrscheinlich am ehesten dann mit Elon Musk unterhalten. Warum? Wie ist das denn spannend? Ja, weil mich das ganze Prinzip einmal von hinter Tesla schon, schon interessiert und auch fasziniert, wie er Tesla da aufgebaut hat als neue Firma in einer ja eher konservativ geprägten Industrie und da jetzt als großer Player komplett neu reinkommt. Und zum anderen ganz persönlich, weil äh, einfach aus privatem Interesse mich SpaceX interessiert.
1: Michael, hast du auch ein Tech-Idol, mit dem du dich gerne treffen würdest?
0: Also... Das eine Idol nicht. Elon
2: Musk, äh, muss ich zugeben, wäre ebenfalls sehr, sehr spannend. Ähm, aus genau den gleichen Gründen, Daniel, wie du auch genannt hast. Vor allem das Thema SpaceX. Ein unglaublicher Zukunftsmarkt. Ähm, aber mich interessiert grundsätzlich die Meinung aller aller großen äh, CEOs und, und CXOs der großen Tech-Unternehmen ähm, aus anderen Branchen auch. Ähm, ähm, von Facebook, über Apple, bis hin zu Google. Ähm, einfach um, um deren... Ähm, Sichtweise zu erfahren, vor allem was das Thema Mixed Reality betrifft.
1: Super, vielen Dank Michael, vielen Dank Daniel. Wir haben heute darüber gesprochen, ob Fernwartung eine neue Art des Services ist und wie die Fabrik der Zukunft aussehen kann. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Vielen Dank. Industry Innovators Jetzt abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt.